0: der Alex. Wahrscheinlich der berühmteste Platz von ganz Berlin, aber wie kam der eigentlich zu seinem Namen? 100% Berlin. Der Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit Zum Glück Berliner.
1: Jeder kennt ihn natürlich. ne? Den Alexanderplatz. Benannt ist er nach einem russischen Zaren. So viel verraten wir schon mal. Aber warum ist gerade ein Zar der Namensgeber? Das erzählen wir euch heute und wir gucken uns dabei die Geschichte des Platzes mal ein bisschen genauer an.
0: Und schauen auch, wer das eigentlich war, dieser Zar. Springen wir zurück ins 13. Jahrhundert. Berlin hat eine Stadtmauer, die führt einmal ringsherum.
1: Und diese Mauer hat natürlich auch Tore. Eins davon ist das Oderberger Tor. Das führt in Richtung Osten.
0: Vor diesem Tor gehen ein paar Straßen ab, ansonsten gibt es in der Gegend vor allem Wiesen, ein paar Bauernhöfe und ein wichtiges Gebäude, das Spital Heiliger Georg.
1: Es ist kein normales Krankenhaus, sondern das Pesthaus der Stadt. Also da kommen Menschen hin, die eine ansteckende Krankheit haben.
0: Deswegen ist dieses Spital auch außerhalb der Stadt. Wegen des Spitals nennt man das Tor dann auch Georgentor.
1: Und noch was steht in der Nähe von diesem Tor und damit außerhalb der Stadt. Der Geigen von Berlin nämlich. Der ist da, wo heute ungefähr der Strausberger Platz ist. Und wegen des Geigens bekommt die Gegend auch einen schönen Spitznamen. Teufelslustgarten.
0: Also, Pesthaus und Galgen ist jetzt nicht so die Mega-Gegend. Aber trotzdem, an diesem Georgentor ist richtig was los. Denn hier kommen eben alle Straßen aus dem Osten und teilweise auch aus dem Norden
1: an. Aber dann, das Jahr 1618, der 30-jährige Krieg beginnt. Und auch in der Doppelstadt Berlin-Köln beginnt eine ganz schwere Zeit. Die Stadt wird immer wieder überfallen und geplündert.
0: Deswegen entscheidet nach dem Krieg Kurfürst Friedrich Wilhelm, wir müssen die Stadt besser schützen. Und er gibt einen Festungsring in in Auftrag. Am Georgentor wird jetzt also eine starke Verteidigungsanlage gebaut.
1: Mit einem fünf Meter breiten Wassergraben davor. Und der Kurfürst, der trifft noch eine Entscheidung, die die Gegend dramatisch verändert. Im Jahr 1681 sagt er nämlich, in Berlin darf keiner mehr Schweine mästen und mit Tieren handeln. Das ist viel zu dreckig.
0: Deshalb entsteht vor dem Georgentor ein großer Viehmarkt und der Platz bekommt auch einen neuen Spitznamen Ochsenplatz, sagen die Berlinerinnen und Berliner jetzt zu ihm.
1: Also auf diesem Platz ist jetzt wirklich richtig was los und ganz aufregend wird es im Jahr 1701. Denn am 18. Januar krönt sich Kurfürst Friedrich III. zum König in Preußen.
0: Er zieht mit einer feierlichen Prozession in Berlin ein und zwar durch das Georgentor. Das kriegt deshalb jetzt einen neuen Namen und zwar Königstor. Der Platz heißt ab jetzt Königstorplatz.
1: Und die Straße durch das Tor ist, Überraschung, die Königsstraße.
0: Die Jahre vergehen, in der Gegend entstehen immer mehr Gebäude, vor allem das Militär breitet sich dort aus. Am Königstorplatz entstehen Kasernen, eine große Reithalle und der Platz vor dem Königstor wird jetzt zum Paradeplatz.
1: Diesen Namen hat er dann auch in Stadtplänen von damals. Und klar, die Soldaten, die brauchen alle Uniform. Und deswegen entsteht in der Gegend auch eine neue Industrie. Die Textilindustrie mit vielen Wollfabriken.
0: Und noch was ganz Schickes wird hier gebaut. Zwei Säulengänge, also so lange Gänge mit hohen, runden Säulen. Die sogenannten Königskolonnaden. Schön zum Flanieren und Einkaufen.
1: Und jetzt wird's entscheidend. Wir schreiben das Jahr 1805. Inzwischen regiert in Preußen Friedrich Wilhelm III. Und der kriegt Besuch. Der russische Zar. Alexander der Erste kommt vorbei.
0: Denn die beiden wollen ein Bündnis gegen Napoleon schließen. Aber wer ist eigentlich dieser Zar, der da kommt? An die Macht gekommen ist er, weil sein Vater von ein paar Verschwörern ermordet wurde.
1: Als er dann Zar ist, ist Alexander ein fortschrittlicher Kaiser. Der schafft zum Beispiel die Folter beim Verhör ab. Und er hat einen großen Gegner, Napoleon.
0: Der Zar kommt also nach Berlin und zieht über den Paradeplatz in die Stadt ein. Die beiden Monarchen besprechen ihr Bündnis gegen Napoleon. Und weil der preußische König nett sein will, macht er dem Zaren ein Geschenk. Er benennt eben den Platz, über den der Zar in die Stadt kam, nach ihm.
1: Aus dem Paradeplatz wird jetzt der Alexanderplatz. Das Leben des Zaren geht übrigens sehr aufregend und geheimnisvoll weiter. Er besiegt Napoleon und wird sehr mächtig in Europa. Aber am Ende seines Lebens ist er krank und hat keine Lust mehr auf diesen Zarenjob.
0: Deswegen zieht er in ein Dorf nach Südrussland. Dort stirbt er am 1. Dezember 1825 angeblich. Denn es gibt Gerüchte, dass sein Tod nur vorgetäuscht ist und er heimlich irgendwo weiterlebt.
1: Und tatsächlich, mehrere Jahre später taucht in Sibirien ein Mann auf, der Alexander doch sehr ähnlich sieht und der Dinge erzählt, die eigentlich nur ein Zar wissen kann.
0: Ist das der angeblich tote Alexander? Einer seiner Nachfolger, Zar Alexander II. will es genau wissen.
1: Er lässt das Grab seines Onkels öffnen. Der Sarg ist leer. Was wirklich mit Alexander dem I. geschah, das bleibt. Mysteriös.
0: Kehren wir wieder zurück nach Berlin zum Alexanderplatz. Der heißt eben ab 1805 so und den Namen hat er ja bis heute. Aber der Platz selber sieht heute natürlich ganz anders
1: aus. Aber eine Sache aus der Zeit hat immerhin überlebt und zwar die Königskolonnaden, also die Säulengänge, die gibt's noch.
0: Die stehen allerdings nicht mehr am Alex, sondern im Kleistpark in Schöneberg. 100% Berlin Der Podcast von RBB 88.8. Gemeinsam mit Zum Glück Berliner